0: Los usas a diario sin darte cuenta. Sin ellos, creo que el mundo entraría en anarquía. Es más, gracias a ellos no has perdido, tanto, la cordura en esta pandemia, ya que guardan el entretenimiento del mundo. ¿Te imaginas qué harías sin Netflix, videojuegos en línea, TikTok, Instagram, WhatsApp o YouTube? Probablemente ya te hubieras rapado, de nuevo. O tu productividad sube 200%, quién sabe. Estoy hablando de los centros de datos, colonias enteras de servidores que almacenan la información digital del mundo y que en este episodio escucharás a fondo sobre ellos. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Busca en Google o en YouTube recorrido dentro de un data center o centro de datos o tour Verás que hay muchas computadoras apiladas de manera vertical en torres, cables, lucecitas, tubos y sobre todo, que no hay casi nadie Te digo que lo veas en YouTube porque casi nadie tiene acceso a estos edificios A menos que tengas un gran expertise, que te lo autoricen, trabajes para la empresa dueña de los servidores, pases por pruebas, controles de seguridad y más ¿Por qué tanta seguridad? Ni que guardaran secretos del gobierno mm, De hecho, sí en ocasiones, el gobierno usa sus propios servidores, pero también existen servicios de nube para gobierno, como Microsoft Azure Government, que están enfocados a proveer a las autoridades del poder del cómputo en la nube. Y obviamente el gobierno no quiere que cualquiera ponga sus manos en sus datos. ¿Te imaginas tener acceso completo al servidor de Hacienda, el temible SAT en México? Por lo menos yo me pondré un buen dinerito de saldo a favor para que me lo pague el gobierno. ¿O oh, qué tal los servidores de Facebook? ¿Acaso no te entraría la tentación de ver qué comenta tu ex o ver si tu pareja actual te engaña, ver algunos secretos de tus amigos o amigas y cosas así? Estos centros de datos tienen fuertes medidas de seguridad, casi militar, en algunos casos sí militar, ya que albergan desde un meme hasta secretos de estado. Hay que pasar por controles de acceso, puertas blindadas, detectores de metales, cateos, registros y, si te, y eso si te autorizan. Que lo dudo. A veces, ni los directores generales de las empresas tienen acceso a estos, imagínate. Ahora, suponiendo que entras porque… no sé, te llevas bien con el guardia, eres todo un crack de los servidores, tendrías que llevar una chamarra, ya que estos centros de datos se encuentran refrigerados las 24 horas del día. ¿Por qué? Bueno, has notado que tu celular o computadora se calientan cuando haces cosas que exigen demasiado proceso, como disfrutar de un juego o editar un video en alta definición. El computo informático genera calor, los procesadores generan calor y el paso de la electricidad también. Estos servidores procesan millones de peticiones al momento, editan cosas, entrenan inteligencias artificiales, le dicen a todos los usuarios de Uber dónde está su chofer y más. Todo esto, vaya que generaría calor. Y sin una fuente de refrigeración, tanto interna, o sea dentro de la computadora directo al procesador, como externa, en primera, entrar ahí sería como meterte a un horno o estar en Chiapas en mayo, no sé qué sea más cálido. Y además, las computadoras ahí se descompondrían por tanto calor. ¿Por qué crees que las computadoras tienen ventilador? Porque el calor excesivo reduce su rendimiento y hasta las descompone. ¿Computadoras? ¿Qué no estábamos hablando de servidores? Pues sí, los servidores en realidad son computadoras. De hecho, se dice que el cómputo en la nube en realidad es usar la computadora de alguien más. Eh. Obviamente, estas computadoras son mucho más costosas y poderosas que la que tienes en casa. Mira, un servidor casero, entre comillas, cuesta alrededor de unos 100 mil pesos, algo así como 50 mil dólares estadounidenses. Al ser computadoras, tienen memoria RAM, disco duro, procesador y hasta tarjeta gráfica. Aunque claro, son diferentes a las que usas en tu computadora gamer llena de RGB. Tan solo el procesador tiene más hilos de proceso, o sea, hace más cosas a la vez. Es más poderoso y optimizado especialmente para servidores. De hecho, todos estos componentes son extraíbles, personalizables y cambiables. Pero por regulación, si un disco duro deja de funcionar, se retira y de inmediato tiene que ser destruido. Incluso aunque no deje de funcionar, si se retira por un solo segundo ya no puede ser reingresado al servidor y tiene que ser incinerado, destruido, eh, tú sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe si lo intercambiaste, si lo modificaste o accediste a él o algo. Y aunque ya no funcione, aún hay métodos para extraer los datos o por lo menos parte de ellos. ¿Y te imaginas que justo ahí vaya tu contraseña del banco? Ahí sí te gustaría que fuese destruido, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los datos si estos discos son destruidos? Pues nada. Porque los servidores de, por lo menos de los proveedores de nube más importantes como Amazon, Google o Microsoft, replican los datos dentro del mismo centro de datos, en otro disco para que tú ni te des cuenta de que pasó algo. Pero incluso en el caso de que un centro de datos sea completamente destruido por, no sé, un huracán, terremoto, tornado o algo, aún así no le pasaría mucho a tu información ya que también se replican en otros centros de datos en otras partes del mundo. Por ejemplo, los centros de datos de la nube de Microsoft Azure, que son los que prestan a empresas para que usen sus servicios de nube y también ejecutan los servicios de toda la compañía estadounidense, se conectan entre sí por medio de redes privadas virtuales o VPN, que es una forma de establecer una conexión cifrada y segura de punto a punto para compartir datos. Esta VPN corre sobre el Internet convencional, que está conectado en su mayoría no por satélites como a veces se cree, sino por cables de fibra óptica, terrestres y submarinos. Incluso estos servidores de Microsoft tienen algo que se llama zona de disponibilidad, que conectan dos o más centros de datos dentro de una región, o sea una zona geográfica donde hay por lo menos un centro de datos, por medio de fibra óptica de punto a punto, privada y de alta velocidad. En otras palabras, aquí los centros de datos están alejados pero no tanto, esto lo hacen con el fin de tener copias de seguridad y un respaldo por si un centro de datos falla de manera que sea casi imperceptible el cambio de uno a otro. Se usan cables de fibra óptica porque literal, transportan luz. Estos cables tienen varios recubrimientos que son solo protección para el cable y también evita que se doblen, en el centro hay unos tubitos de vidrio especial que transportan la luz que si se dobla el cable puede afectar a la información, hacer más lento su viaje o incluso uh, hacer que no lleguen los datos. Estos tubitos son muy frágiles pero como son muy pequeños son muy fáciles de apilar por eso los cables submarinos son tan gruesos, porque aparte de tener que proteger los cables con muchas capas, contienen muchos de estos tubitos. Esto significa que mi información viaja a la velocidad de la luz? En fibra óptica sí. Entonces, ¿por qué tengo tanta latencia en mi juego? En pocas palabras, ¿por qué el lag? No debería ser inmediato, ya que la velocidad de la luz es el límite más rápido de la física. ¿No debería ser inmediato, ya que la velocidad de la luz es el límite más veloz, rápido de la física? Pues sí y a la vez no. ¿Cómo la información sabe dónde tiene que ir? Pues una vez que llega la data desde el océano, llegan a unos centros de internet, que la dirigen hacia su destino, porque la misma información ya tiene los datos de origen y destino. Pero es luz. ¿Cómo se transforma a datos? Recuerda que la computación actual internamente son unos y ceros, o encendido y apagado. Así que la fibra óptica transporta pulsaciones de luz acomodadas muy precisamente para representar esos unos y ceros que son leídos por una máquina que hace de traductor para convertir estos datos en el video o en lo que tú quieras. Después de estos centros de internet, la información ya se va a tu proveedor de internet, que después te manda la información a tu modem y luego a tu dispositivo. A veces pasa por uno o dos más paradas en el proceso, pero básicamente ese es el recorrido general de los datos, por eso es rápido, pero no inmediato, aunque el 5G está reduciendo mucho este tiempo, pero este es otro tema. Entonces creo que se infiere que mientras más lejos el servidor más tiempo se hace, pero entonces ¿cada país tiene un centro de datos? O por qué los videos de YouTube no tardan tanto en aparecer, o por lo menos los de la publicidad no tardan tanto y se ven mucho mejor que los videos normales. Esto es porque existe algo llamado CDN, Content Delivery Network, Red de Entrega de Contenido o CDN. Es como un mini servidor que acerca los datos a las personas. Así alguien de la India no tiene que comunicarse a Estados Unidos por la página a la que quiere acceder, sino muchas veces esa página se carga desde su mismo país o cerca de este, haciendo más rápido todo y mejorando la experiencia de usuario, algo que lo llaman Edge Computing. Esto también funciona para videos como los de YouTube. De hecho, las CDN son muy usadas para contenido estático, es decir... Cosas que no cambian muy seguido, como todos los visuales de Facebook, por ejemplo. Pero el feed, o por lo menos qué post te va a mostrar, sí vendrían desde el servidor de la empresa de Mark Zuckerberg. Estas CDN son servidores dedicados a esto, que igual se conectan con fibra óptica o VPNs, pero no pueden ejecutar todo el proceso que se hace en los centros de datos, sino mejor ya construyamos centros de datos por todo el mundo en lugar de CDNs. ¿Y por qué no se hace esto? Porque son muy costosos, mucho imagínate todo el equipo de cómputo, que barato no es, más los cables, la electricidad tanto de las máquinas como de la refrigeración, iluminación, acceso, seguridad y más, más el edificio, más todas las adecuaciones ya que no son edificios cualesquiera y tienen cositas especiales, más el salario de la gente que trabaja ahí, más el costo de la instalación, más el regulador de emergencia por si se va la luz y más. De hecho, Microsoft anunció el año pasado una inversión en México de mil millones de dólares, que entre otras cositas, serán destinados para construir un centro de datos completo, de hecho varios, porque tiene zona de disponibilidad, en Querétaro, ¿dónde exactamente? Pues ni los empleados de Microsoft saben, o por lo menos la mayoría no, porque esto es información clasificada. Estos costos también incluyen la paga de gente experta en las redes, electricidad, servidores, seguridad y por supuesto programación, ya que toda computadora necesita ser controlada, todo hardware necesita su software y viceversa. En el mundo de los servidores, el sistema que predomina es Linux y sus múltiples variantes, distribuciones o distros. Esto es debido a que ha demostrado ser versátil, seguro, poderoso y sobre todo de código libre y gratuito, reduciendo los costos. Además del sistema, pues guardan la aplicación web que se ejecuta en sí. En el caso de los proveedores de nube, guardan todo lo necesario para que el usuario pueda crear máquinas virtuales, páginas, servicios de seguridad y más. También almacenan los datos, software de seguridad para ellos mismos, software para saber a qué otra computadora conectarse, a qué otro centro de datos conectarse, protección ante ataques, programas de administración de todos los recursos del servidor, programas de monitoreo para saber en tiempo real en qué estado se encuentra el centro de datos o una computadora en específico y más. Este software para controlar el servidor en sí, no para usarlo, llega a ser más complejo y no apto para principiantes, eso ya es otro nivel. Incluso en los servicios de nube como Amazon Web Service AWS, no controlas el servidor en sí, creas recursos que puedes usar para hacer lo que tú quieras, pero el servidor entero no lo controlas. Hablando de Amazon, esta empresa lidera una de las innovaciones que creo será el futuro de los centros de datos. El uso de procesadores ARM. Estos son los mismos que tienes en tu celular y los que puso Apple en sus nuevas MacBook. Es una arquitectura de procesadores diferente a los Intel y AMD. Por eso no puedes ejecutar un juego de PC en celular. No es que no pueda con la potencia, es que no son compatibles. Y si lo fuese, sería por emulación, es decir, por traducción de un programa hecho para un tipo de procesador a otro. Y eso requiere esfuerzo de la máquina. Estos procesadores no son más lentos o débiles, sino que tienen igual o hasta más potencia que varios procesadores de arquitectura x86, que es la de Intel y AMD, es solo que consumen mucha menos energía y generan menos calor, solo piensa que tu celular tiene una batería más pequeña y a veces dura más que una laptop, y no tiene ventilador. Ahora imagínate si en las nuevas MacBook de Apple se nota que el cambio de estos procesadores le ha dado potencia extra consumiendo mucha menos electricidad y generando menos calor al punto que la nueva MacBook Air no tiene ni siquiera ventiladores, ¿qué crees que hagan en los servidores? Pues darles el poder que necesitan con menos consumo de energía y generación de calor, reduciendo también el consumo de energía en la refrigeración y reduciendo mucho los costos de estas tecnologías. Todas las empresas de nube ya se encuentran trabajando en la implementación de estos procesadores, pero Amazon lleva la delantera en este sentido, tanto que se puede ejecutar la nueva versión de macOS en los servidores de Amazon como si fuese una de las nuevas con procesadores M1. Esto reduciría el costo de manera increíble, y ahí hay tres posibilidades. 1. Las tecnologías de nube se vuelven todavía más accesibles. Dos, se usa ese dinero extra para más investigación, hacer más productos, hacer más centros de datos, etc. O tres, solo se inflan sus bolsillos y no hacen nada. Espero que esto último no pase, no creo. Digo accesible porque, aunque puede sonar caro mil pesos o 50 dólares al mes por hospedar una página, o sea darle su casita, esto es más barato que tener tú tu propio servidor, ya que como te lo mencioné. Tendrías que encargarte de la seguridad, la electricidad, la instalación, la configuración, el mantenimiento y en general de todo. Entonces, si tener un servidor propio es tan malo, ¿por qué no se migra todo a la nube? Pues por cuestiones de reglamentación. Mira, existen tres modelos de nube. La nube privada, la nube pública y la nube híbrida. La nube privada es cuando tú tienes el servidor y te encargas de todo. Se opta por esta opción cuando, por reglas del país o región, como en la Unión Europea, los datos no pueden salir de esa zona geográfica, o los sistemas se necesitan ejecutar en ese mismo centro de datos o quieres tener el control total de todo. Un ejemplo es el banco Bancomer, ellos tienen centro de datos en México, eh, que guardan la información de todos sus clientes y ellos la resguardan, supongo que ha de ser por un tema de leyes o porque esa información es sumamente delicada. Luego está la nube pública, donde tú no tienes en posesión nada de hardware, por ende no tienes que instalarlo, mantenerlo, actualizarlo, revisarlo y más, sino que todo lo que te dije de la nube privada se lo dejas en manos de servicios de la nube como Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Huawei Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud, Reno y más. Aquí solo te preocupas por el software. De hecho, para conectar dos máquinas virtuales, que son computadoras que vienen dentro de una computadora haciendo prácticamente todo lo que podrías hacer con ella, menos pegarle cuando no funciona, se sería una red virtual. Porque ni modo que vayas hasta el centro de datos y las conectes por cable. Ni siquiera existen fuera de lo virtual. Y por último, está la nube híbrida, que es la combinación de las dos anteriores. O sea que, no sé... Los datos los guardas tú en tu nube propia privada y la página que usa estos datos se ejecuta en una nube pública como Amazon o al revés, o parte de la aplicación corre en tu nube y la otra parte en los servidores de terceros, o si no quieres comprar más servidores físicos para ahorrar dinero, pero necesitas más poder, le añades la nube pública, las interconectas con varios servicios y ahí tienes tu nube privada. Un caso de uso para esto es cuando las regulaciones impiden que saques los datos del país. Por ejemplo, las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la que regula los bancos en México, dicen que los datos sensibles de los clientes de los bancos no pueden salir de México. Y entonces lo que se hace es mantener los datos aquí, pero consumirlos con una aplicación web en un centro de datos de cualquier proveedor, no sé, de Estados Unidos. No sé si estos tres modelos de nube cambien con el uso de la computación cuántica. Todos los proveedores de nube, o bueno casi todos, te ofrecen ya servicios, aunque sea de prueba, de computación cuántica. Este es otro paradigma de computación, no tan nuevo porque ya tiene años de investigación, luego hablamos de ella, pero por ahora quédate con que ofrece muchas más posibilidades por el hecho de no solo abarcar los valores entre 1 y 0 como en la computación actual sino que comprende todo el rango entre 1 y 0, o sea hasta el infinito, en diferentes direcciones también, generando un qubit, no un bit. Empresas como Toshiba lo usan para su sistema de bifurcación simulada que es una herramienta que usan para tomar mejores decisiones, como por ejemplo, decidir cuál es la mejor ruta logística o a qué inversión apostar en bolsa, pero de manera muy muy rápida. Esto es un campo que se sigue descubriendo y que puede llevarnos a otra era. Y digo, no sé si cambien estos modelos porque la tecnología ya ha demostrado que puede hacer cambiarse a sí misma. En el pasado, 64 megabytes de memoria medían lo mismo que un cuarto y una sola computadora con menos procesamiento que el que tiene tu celular ahora, era del tamaño de todo un piso de oficinas. De hecho, la máquina que llevó a la humanidad a la luna tiene mucho menos poder que tu celular. Entonces, los servidores tenían que comprarse en físico, cada empresa debía tener el suyo, por lo menos en pequeño pero con la evolución de internet, la programación, las redes, los entornos web y más, fueron surgiendo servidores caseros, como los de la red en la Deep Web, protocolos P2P o P2P, persona a persona directo, como Ares u Torrent, y posteriormente el nacimiento de las primeras nubes públicas. Actualmente, los servidores guardan una cantidad inimaginable de datos, entrenan inteligencias artificiales, procesan nuestra información, ejecutan remotamente programas, hacen funcionar a los asistentes virtuales y mucho más. No sé si el cómputo cuántico vaya a cambiar el futuro, que creo que sí lo va a hacer, de los centros de datos, pero lo que sí sé es que los centros de datos no son el futuro, son el presente, ya están aquí y son parte esencial de tu vida. Ese WhatsApp ese like que se te escapó espiando las redes sociales de tu ex. Ese tweet que acabas de enviar. La inteligencia artificial que procesa si te dan un crédito o no. E incluso, este podcast viven en estos servidores. Viven en la nube. Por ello, te digo que esto no solo es el futuro. Es el aquí y el ahora. Un presente que tú puedes construir y ayudar a moldear el futuro que quieras. Recuerda que no es muy difícil, ya que no tendrías que llenar tu cuarto de servidores. Pero sobre todo, recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este episodio. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario en YouTube, Apple Podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales. En todas estamos como arroba brujería tech. Recuerda que la magia está en ti, en esos millones de neuronas dentro de tu cabeza. Ellas son las que crean la tecnología, las que moldean el futuro. No importa qué grado de magia hagas o en qué nivel estés, siempre hay algo nuevo que aprender y jamás es tarde para entrar a este mágico mundo. Mi nombre es Jesús Guzmán, desarrollador backend, especialista en nube, amante de la enseñanza, fotógrafo amateur de gatitos y anfitrión de este programa. Para hacer este episodio me basé en una muy buena investigación cuyas referencias te las dejo en las notas del episodio. Si aprendiste algo o si este episodio fue de valor para ti, por favor síguenos en tu plataforma de podcast favorita y en YouTube. Estamos en todas y si hay una en la que te gustaría que estemos y aún no llegamos, déjanos un mensaje y pronto estaremos ahí. Recuerda que aquí cada jueves tienes un nuevo episodio donde podrás escuchar más sobre el mundo de la tecnología. Recuerda que la tecnología no es tu enemiga y tampoco hay que temerle, hay que saber dominarla y usarla a tu favor y posteriormente aprender a crearla, solo así podrás alcanzar el siguiente nivel de hechicería. Aquí te explico desde cómo se hacen los videojuegos que tanto disfrutas hasta cómo se manda un robot al espacio, aquí donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología.